1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich zur hundertsten Folge von Wie ist die Lage? Christian Rach. Ahoi Christian!
0: Ahoi Lars, ich benutze mal deine Anrede, weil Ahoi
1: ist ja wirklich zu deinem Markenzeichen geworden. Wunderbar. Ja, und dann meinen wir nicht das Brausepulver, sondern äh, das schöne Fest, was am Anfang des Jahres stattfindet. Ähm, lieber Christian, wir feiern und senden heute die hundertste Folge unseres Podcasts. Von Rach der restaurant gab es nur 70 Folgen. Willst du nicht nochmal 30 machen? Damit
0: ich gleichziehe mit dir ja, oder sowas. Ja, dann bin ich ja halt schon weiter. Morgen gibt
1: es die 100 Erste. Also sind ja,
0: sind ja mehrere Dinge. Erstmal ja. herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Äh, großartig, äh, wie du das alles immer umsetzt.
1: Also äh, Chapeau, Chapeau. Vielen Und, Dank für die Blumen.
0: Ja, gerne. Und der zweite äh, Hälfte der Frage, nein. Äh, mit 70 Folgen äh, haben wir äh, das ganze Thema abgegrast. Und es gibt ja immer noch solche ähnlichen Sendungen, aber es ist alles gescriptet und das ist alles vorgefertigt aus der Tüte. Das ist nicht meines. Irgendwann ist so ein Thema einfach tot und vorbei und es sind andere Themen wichtig. Und als wir damals 2004 damit angefangen haben, war das eine richtige Sensation. Sechs bis sieben Millionen Zuschauer in jeder Sendung. Und sonntags in der Wiederholung nochmal zwei bis drei Millionen. Das sind natürlich gigantische Zahlen, die man heute da nicht mehr machen kann. Und deswegen nicht wegen diesen Zahlen, sondern ich sage, das sollen die anderen machen, wenn sie glauben, das ist so in Ordnung, ist das Thema durch.
1: Mit welchen Gefühlen und Erinnerungen guckst du uns zurück? Gibt es so eine Anekdote, die du ständig erzählst, wenn du an diese Sendung denkst? Ja, es
0: gibt natürlich viele, viele Tolle Erinnerungen daran und ich kann nur noch einmal betonen, es wurde nie gefaked bei uns. Der aufmerksame Fernsehzuschauer oder wenn man das mal in der Mediathek sich anguckt, sieht, dass das erste Zusammentreffen mit den Leuten, die mich um Hilfe gebeten haben, nie gestellt war und nie wiederholt wurde, alle haben nie einen Ton dran. Wenn man mal heute genau hinguckt, bei diesen ganzen sogenannten Infotainments oder Hilfeformaten. Die da sind alle schon nur, geschminkt und ist, mikrofoniert. Ja, und, <lacht> mit, mit dicken Puschel am Hemd und ach Mensch, toll, dass ihr vorbeikommt und so weiter. Das ist alles äh, wirklich fake und da muss man aufpassen. Und äh, ja, Anekdoten, es gibt natürlich ganz viele tolle und äh, Wirklich, ich bin mit vielen Menschen noch in Kontakt, mit denen ich damals gearbeitet habe. Aber ich glaube, was den meisten noch im Sinn ist, äh, ist so das Hexenhäuschen, Holo Bolo ja. äh, und sowas. Ja. Aber in, in, dem, in der Zeit dort zu sein, war das eine unglaublich schwierige Folge für mich. Ich bin vier Tage dort rumgeeiert und mir ist nichts eingefallen, wie ich diesem Thomas, so hieß der glaube ich, äh, ah. helfen konnte. Der wollte unbedingt Restaurant machen und er war überhaupt nicht in der Lage und ich wollte die Sendung schon abbrechen oder die, die, diese Hilfe, weil ich dachte, Mensch, es kommt nichts. Dann bin ich mit meiner äh, Realisatorin durch den kleinen Ort gelaufen und äh, dann überlegt sie, sagt, Mensch Christian, was ist denn, du musst doch jetzt und dann habe ich sie angeguckt, den Ort gesehen und dachte: Sag mal, wo würdest denn du hier mit deinen Freundinnen dich treffen? Hat sie, sagt sie: In dem Ort? Nirgends. Ich würde irgendwo in, ich würde in der Münster oder aus einer Brücke fahren. Sag ich: Siehst du, genau das ist die Lösung. Sag ich: Wir müssen einen Laden schaffen, wo die Frauen wie du Mut haben, sich zu treffen und, also, und einen Laden der Frauen anzieht. Da kommen die, die Kerle nachher sowieso und ja. dann haben wir eine schöne Sache und dann ging das Schlag auf Schlag, dann, wir können das ja im Podcast ruhig sein da war ich bei Ikea, um Inspiration zu holen und dann hatte irgendein Kunde von Ikea, hatte da so einen Plastikrahmen an der Kasse dahingestellt und äh, hatte da äh, in... Das war wie so, wie so ein Heiligenschein. Und dann, dann kam die Erleuchtung. Ich sagte, ich muss den Tempel der deutschen Holo Bolo-Kunst dort schaffen. Und dann ging das Schlag <lacht> auf Schlag. Also so, solche Geschichten, und das gab es natürlich zu Hauf, aber Holobolo ist ja schon Kult gewesen.
1: Jetzt hast du ja ganz im Gegenteil, äh, hast du eben gar nicht mit Fernsehen aufgehört, sondern es ging dann immer weiter. Und jetzt schlägst du dir Sonntagabende mit äh, Rainer Kalmund um die Ohren. Äh, man leidet ja doch manchmal mit Bauernstreite rein. Also ich eher so Team Rach natürlich. Ähm, wie erlebst du das denn? Sagst du, okay, das ist jetzt alles Show oder also, ist da vielleicht ist, auch ein bisschen Chili und Pfeffer mit bei?
0: Ja, da ist natürlich Chili und Pfeffer mit bei, aber ich muss ja die Fahne mal hochhalten. Erstens ist der Rainer Kalmund ein ganz wunderbarer Kerl und ein lieber Mensch, unglaublich vernetzt, unglaublich hilfsbereit, so Punkt, Vorrede. Also ich habe ihn da kennengelernt, großartig. Und wir haben keine Vorgaben von der Redaktion, das muss ich auch mal so sagen. Es kommt nicht, dass es da so heißt und bitte beim zweiten Gang äh, Streit Kalm und Rach. Äh, nee, das überhaupt nicht, sondern äh, ich glaube, dass Rainer Kalm und sich unglaublich motiviert fühlt, über äh, meine kleine Expertise dagegen zu halten als äh, Bauch der des Volkes. Und äh, das macht das Ganze natürlich dann spannend und ab und zu muss man aufpassen, dass es nicht übers Ziel hinausschießt, aber es macht einfach Spaß.
1: Ähm, jetzt bist du da ja tatsächlich nur in der Jury. Ähm, es gibt noch eine weitere Sendung, wo du dann tatsächlich auch wieder kochst. Weil, also, äh, warum bist du da so unermüdlich, immer noch äh, die besten Rezepte zu präsentieren, wie auch immer?
0: Naja, aber du, du siehst ja, ich mache ja sehr wenig, nur ein paar ja. ausgewählte Dinge. Ich schreibe sehr viel, ich habe einen eigenen Podcast mit äh, Wolfgang Bosbach, das heißt Bosbach und Rach, die Wochentester. Äh, wunderbar, wir hatten da Gäste wie, wie Günther Jauch und äh, Ranga Jogisch war Florian Schröder mhm. und jetzt kommt äh, Peter Maffay. Also äh, und wir, wir reden einfach über Politik, Gesellschaft und Zusammenhänge. Das macht mir Spaß, das fordert mich heraus, so wie du das halt auch machst, immer neu, immer anders. Aber ich bin ja nun auch im fortgeschrittenen Alter und suche oh. mir die Dinge ganz bewusst aus, die ich mache. Und das ist einfach toll. Und ich war noch Anfang des Jahres vor Corona für die ARD in Südamerika für eine Dokumentation. Das kommt jetzt, ich weiß nicht, ob es Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt. Das macht unglaublich Spaß, dann durchs Land zu fahren, von Buenos Aires über Montevideo bis nach Rio. Und dann halt auch unverkrampft die Dinge da präsentieren zu können. Und... Äh, Immer halt mit dem Blick des Zuschauers. Und das ist toll. Und warum soll ich das nicht machen? Ähm, aber ich muss nicht mehr 80 Stunden die weg sein.
1: Mit Südamerika bringt man ja eigentlich immer nur Fleischkonsum und gutes Steaks in Verbindung. Äh, was ist denn deine Erkenntnis von deiner Reise?
0: Ähm, ich war eigentlich ja auch schon auf der ganzen Welt. Äh, wenn ich jetzt Südamerika so mit dem anderen Kontinenten vergleichen. Mich hat eigentlich nie was hingezogen nach Südamerika, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich es jetzt auch heute nach dieser Erfahrung so sehe, Südamerika ist unglaublich europäisch. Das mag zuerst einmal so ein bisschen verstören, was europäisch? Ja, die Bauweise, die Menschen und so. Und natürlich gibt es die indigenen Völker und das ist großartig und da gibt es auch eine gute Vermischung. Aber die ganze Kultur ist doch sehr europäisch äh, und das fand ich eigentlich nicht ganz so spannend. Aber wenn man dann ins Land geht und wenn man dann sich bemüht, mit den Menschen, die dort wohnen und leben und arbeiten und geboren werden, und äh, zu sprechen, kriegt man eine tolle Vielfalt mit. In Uruguay zum Beispiel äh, ein unglaublich äh, demokratisches Land, unglaublich gebildet, eine gute äh, Kranken Versorgung, also Gesundheitswesen, gute Schulbildung, was ja immer das A und O ist für ein stabiles äh, System und das heißt, es gelingt auch in einem Kontinent wie Südamerika, wenn man an die Menschen denkt, wenn man die Menschen mitnimmt und das waren so Haupterkenntnisse, super Wein, Fleisch spielt natürlich eine Rolle, aber nicht alle können sich das natürlich leisten, das äh, ist wie überall auf der Welt. Aber Wein, Landwirtschaft, auch Tourismus und in Buenos Aires auch Kultur. Natürlich gibt es das ein oder andere Stadtviertel, wo man als Fremder nicht hingehen sollte. Aber
1: das gibt es ja überall auf der Welt. Also war faszinierende Reise. Ähm, wenn du in Hamburg bist, in deinem normalen Alltag, wie oft kochst du selber noch?
0: wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt in der Corona-Zeit fast täglich zu Hause. Ja. Ich teile mir das natürlich mit meiner Frau oder auch meine Tochter kocht mhm. auch sehr gerne und ähm, das macht auch Spaß. Äh, im, bei schönem Wetter sind wir auch äh, essen gegangen und im Moment mit dieser explosiven äh, Zahl an Corona äh, Infektionen äh, sind wir, also ist das Ausgehen, das Essen gehen gerade abends in geschlossenen Räumen noch nicht so aktuell mhm. bei uns also lange Rede, kurzer Sinn, wir kochen relativ häufig, ja. Mit Gastronomen
1: essen gehen ist ja immer schwierig. Ich komme selber aus dem Gastronomiehaushalt. Also mit Eltern früher essen zu gehen, die haben immer irgendwas gefunden, worüber sie sich aufgeregt haben. Ähm, bei dir ist, es kommt ja noch hinzu die Prominenz. Äh, tatsächlich, dass sich doch ja der ein oder andere irgendwie erkennt. Wie schwierig ist es denn für dich, essen zu gehen? Also auf der einen Seite abzuschalten und nicht zu gucken, ob das Besteck daumenbreit vom Rand ist und äh, wie das Steak gemacht wurde. Und auf der anderen Seite... Vielleicht, dass die anderen äh, die Angst im Nacken spüren, dass der Restauranttester jetzt hier irgendwas Schlechtes sagen könnte.
0: Also ich bin, glaube ich, ein ganz äh, handsamer Gast und äh, ich <lacht> gehe wirklich wahr. Und mhm. ich kann es natürlich nicht verhindern, dass die Leute mich im ganzen Land kennen und erkennen. Mhm. Und äh, ich kann auch nicht äh, beurteilen, ob man sich dann ähm, ein bisschen mehr Mühe gibt als bei dem normalen Gast, was ja gar nicht sein sollte aber was man mhm. vermutlich gar nicht so verhindern kann, aber ich würde nie äh, sagen, gu guck mal das Besteck liegt da zwei Zentimeter zu weit, so oder sonstiges. Äh, wenn ich jetzt äh, trivial sage, ich hätte mein Stück Fleisch, wenn ich denn überhaupt Fleisch esse, äh, bitte medium rare und es kommt völlig durchgebraten an, dann sollte jeder Gast das natürlich monieren, das würde ich auch monieren. Aber äh, ich würde nie irgendwo sagen, das schmeckt mir nicht, weil das so persönlich ist und so individuell ist. Aber wenn mir ein Laden wirklich nicht gefällt, gehe ich einfach nicht mehr hin. Das ist äh, das Abstimmen, das dann im Innern stattfindet und wenn es gravierende Fehler <lacht> sind. Und dann nehme ich die Leute zur Seite und sage, pass mal auf, darauf würde ich an eurer Stelle aufpassen. Aber nie äh, Cora Publikum.
1: Und du schreibst auch nicht unter einem falschen Namen äh, in irgendwelchen Gastronomiebewertungsportalen. Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Das, das finde ich äh, schlimm. <lacht> Was sind denn momentan so deine Favoriten? Vielleicht gar nicht mal Restaurants, weil dann werden, wenn du jetzt drei nennst, äh, sind fünf wieder sauer. Aber wo, wo gehst du denn gerne mal so einen Wein trinken? Ich nehme mal an, dass du eher Wein als Bier trinkst, weil du ja in einer Weinregion geboren wurdest.
0: Ja, ich trinke sehr gerne Wein. Das ist so richtig. Aber ich sage mal, früher nach der Arbeit... Äh eher in Bier natürlich äh, das Getränk, weil wenn, wenn du äh, 12, 13 Stunden gearbeitet hast, dann schmeckt das Glas Bier natürlich äh, wunderbar, aber auch nicht jeden Tag. Äh, ich ja, ich habe ja mein Büro hier unten an der großen Elbstraße und da gibt es natürlich unglaublich äh, große Auswahl und äh, da kann man auch toll Wein trinken. Es gibt zwei äh, Weinläden da, da kann man sich eine Flasche besorgen oder ein Gläschen und äh, da kann man auch mal probieren und im Moment natürlich mit Corona nicht, das ist ja alles, das dürfen die gar nicht. Mhm. Aber äh, die große Elbstraße, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es so echt ist und weil es gewachsen ist und weil es nicht eine äh, ne künstliche Struktur hat. Und man ist direkt am Wasser und das ist äh, ja toll. Und da finde ich auch eigentlich jeden Tag was.
1: Ähm, du bist ja aus der aktiven Gastronomie raus, zumindest offiziell, sage ich mal. Ähm, machst du drei Kreuze, dass du da raus bist, gerade jetzt unter diesen Corona-Bedingungen?
0: Also ähm, ich würde die Frage gerne zweigeteilt beantworten. Der erste Teil, ich bin seit neun Jahren äh, ohne Restaurant. Das mhm. heißt also, ähm, das war damals 2011 eine ganz bewusste Entscheidung äh, zu sagen, ich höre auf und es war keine Entscheidung für Fernsehen oder sonst was, sondern es war eine Entscheidung zu sagen, nach 25 Jahren über 80 Stunden Arbeit in der Woche, in der Selbstständigkeit. Das heißt, also davor habe ich auch schon äh, gearbeitet, mhm. reicht das und äh, ich habe rechtzeitig äh, andere äh, Bausteine installiert, um weiter aktiv im Leben zu sein. Weil das ist mein Ziel, aktiv zu bleiben, am liebsten bis 80 und äh, mhm. finde ich ganz wunderbar. Die zweite Frage, klar, im Moment äh, ein Restaurant, eine Gastronomie oder ein Hotel oder was weiß ich zu haben, ist die Größte Herausforderung, die man sich vermutlich äh, in seiner aktiven Laufbahn vorstellen könnte. Ich stehe viel mit Rat und Tat zur Verfügung, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich äh, mit über 60 jetzt äh, nicht mehr da äh, aktiv äh, ums Überleben ringen muss, was ganz, ganz viele Kollegen natürlich tun.
1: Wie ist denn da die, also es gibt ja hinreichende Aktivitäten von der Hotel- und Gastronomie, ähm, mehr oder weniger als Außenstehender, ist das alles immer gut und glücklich gelaufen?
0: Ähm, von der Politikseite,
1: beziehungsweise dann auch von der DEHOGA und so weiter?
0: Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland ähm, in einer, auf einer Insel der Glückseligen ähm, uns finden, was egal welcher Couleur, also auch die, die, die Landesfürsten, Fürstinnen, muss man ja auch sagen, heute korrekterweise, äh, alles gemacht haben, das ist glaube ich schon äh, beispielhaft und zwar weltweit beispielhaft und ähm, ob jetzt jede Entscheidung richtig war oder nicht richtig, das kann man erst im Nachhinein beurteilen und natürlich gibt es Leute, die sich absolut nicht gesehen fühlen und benachteiligt fühlen, das ist so, äh, aber äh, das Gießkannenprinzip, was hier angewendet wurde, ich glaube, dass es vielen, vielen äh, zum Überleben äh, geholfen hat. Aber die große Herausforderung, und das habe ich schon im April gesagt, die kommt jetzt Ende des Jahres respektive äh, nächstes Jahr. Äh, jetzt läuft ja zum Beispiel der Insolvenzschutz aus und so weiter und so fort. Äh, da muss man vielleicht noch mal nachbessern, aber insgesamt wurde gut agiert, aber die Keule, die kommt jetzt äh, 2021.
1: Mein Lieber Christian, die 100. Folge ist schon zu Ende und ich hoffe sehr, dass wir uns nicht erst in der 200. Folge widersprechen. Ähm, es war mal wieder ganz fantastisch, mit dir zu sprechen und insofern wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und munter und aktiv. Herzlichen Dank.
0: Lars, ich sage auch vielen Dank und wünsche dir die 101. Folge mit voller Power und gutem Elan, genauso aufgeregt, wie du die allererste Folge gestartet hast, weil dann wird es gut. Danke. Tschüss. Gerne. Bis bald. Tschüss.